0: En los días previos a las elecciones, falsos debates en la línea carroñera de campaña se estamparon en los medios dominantes y entre sus comunicadores, con el fin de llevar agua para el molino militante macrista al que responden y sostienen. Una suerte de panfleto irrespetuoso del dolor destinado durante toda la vida a influir sobre la decisión ciudadana, abonado por la metáfora del queso brujer de Esper y sostenida directamente por los expertos represores del macrismo, sobre cuyo desempeño en las áreas de seguridad recordamos siempre los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la exaltación del policía asesino Chocobar, compatriotas. Patricia Bullrich reiterando la idea de profundizar la represión y sus acólitos y falsas palomas, las políticas represivas de la Reta y Santilli, con sus recordados disparos y golpes proferidos por la policía de la ciudad, todo vez que le resultaba necesario reducir la protesta social o gremial. Toda muerte violenta es repudiable y merece condena. Pero también resulta necesario condenar a esos cultores de la mano dura esa bandera electoral que va asociada al pensamiento conservador y de derecha, aquellos que piden bala contra los delincuentes y proponen soluciones cruentas pero siempre falsas como una forma de eludir su responsabilidad ante los temas complejos. En esos días, el asesinato de Roberto Savo en Ramos Mejía utilizado para profundizar el enojo de la gente con fines electorales vino notablemente acompañado por el extraño reconocimiento al fracaso proselitista y a modo de autocrítica cuando uno de los comunicadores militantes macristas reconoció con desdén cómo el frente de todos pudo ganar en la matanza a pesar de la manija que le dieron al crimen del quiosquero. Tampoco hay mejor o peor violencia institucional con relación a la dependencia donde reportan los criminales. Los informes de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional indican el promedio de asesinatos por fuerzas represivas del Estado producen una muerte cada 20 horas. Desde la mirada de los miley, los asesinados, personas honestas en la mayoría de los casos, deberían haber tenido su arma para defenderse y de ese modo agregamos nosotros, regresar al siglo XIX, en enfrentamientos internos en situación de violencia y en tiempos de presunta paz interior. La gravedad de estos días, sembrada en forma exponencial por los imbéciles progatillo fácil, choca con la realidad de la violencia que ellos proclaman, porque les resulta más fácil ir por ahí, sembrar más muertes y dolor bajo el rótulo de terminar con la inseguridad que llegar al profundo de las causas. Nuestra democracia maltratada por el poder real y prisionera de la desigualdad enfrenta desde hace casi 40 años el desafío de resolver necesidades como la salud, la educación, la vivienda o el trabajo. Políticas que el Estado no puede delegar y que involucran a los responsables del delito de uno u otro lado del mostrador. ...resabios de la permisibilidad de la dictadura cívico-militar... ...subyacen en las instituciones policiales... ...donde conviven personas honestas con delincuentes y asesinos. Como afirma la Correpi, tras 30 años de experiencia y seguimiento... ...muchas veces, miembros de las policías son parte de la estructura... ...que sostiene la delincuencia... ...citando casos como el de Luciano Arruga... ...asesinado por negarse a robar para los uniformados corruptos. Es frecuente, además, comprobar cómo... ...en lugar de prevenir y actuar frente al delito real... Se dedican a meter miedo, hostigar y perseguir a jóvenes de los barrios populares solo por portación de cara y aspecto, y también hemos visto la acción represora contra quienes se organizan socialmente y reclaman por derechos. Hay detenciones arbitrarias que terminan en tortura y asesinatos en cárceles y comisarías, causas armadas, sobre todo con los jóvenes, y si son pobres y negritos, mucho mejor. Es decir... Todos los estigmatizados por la clasificación de la dirigencia neoliberal o conservadora que pide bala contra los delincuentes, pero enmudece cuando el asesino uniformado actúa bajo la inspiración de esas ideologías retrógradas. El caso tremendo que dispara estas reflexiones encaja en el comportamiento de la policía de Rodríguez Larreta, que hasta hace meses condujo Diego Santilli. Gente que se llena la boca hablando de sus éxitos contra la delincuencia pero que en 2020 tuvo un saldo de 25 personas muertas y 16 más entre enero y agosto de este año en casos de violencia con participación de funcionarios de la policía de la ciudad. El de Lucas González no es un caso aislado. Es la fuerza para la que Macri le dio una asistencia irregular de coparticipación que fue utilizada para armarlos hasta los dientes pero hueca en materia de derechos y formación y como vemos incapaz para la selección y seguimiento de sus agentes, entrenados más para la brutalidad que para la prevención del delito. Peritos en plantar pruebas y siempre dispuestos a la vara de goma o de plomo también son víctimas de la desigualdad sostenida por el poder real que los necesita como peones para la violencia represiva y custodios de bajo costo para sus privilegios junto con la obligación de traer el Poder Judicial al siglo XXI, sería bueno que esta sociedad acompañe y se asesore cuando llegue la próxima oportunidad de votar a la hora de acompañar las expresiones de esta violencia expuesta.